0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, hein, ravi de vous retrouver pour cette séance. Cette année, on va parler de la rayonisation de l'univers. Donc, Dans cette première séance, on va parler de, des contextes, de la base, et puis peu à peu, dans les autres séances, on va rentrer dans le détail et mieux expliquer ce qu'est la rayonisation. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on appelle rayonisation À quelle époque cela se passe vous voyez ici un diagramme qu'on a déjà vu dans le passé, qui représente la succession des événements dans l'univers avec le temps qui s'écoule du haut en bas. Alors, ce que vous commencez par avoir euh, en haut, évidemment, c'est le Big Bang, le début de l'univers. L'univers est très chaud, donc il est ionisé il y a des protons et électrons qui diffusent les photons, donc on a quelque chose d'assez opaque. Opaque jusqu'à euh, une époque qui est 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque, due à l'expansion de l'univers, la température s'est refroidie et est tombée à 3000 degrés. Et à 3000 degrés, le proton et l'électron se recombinent en atomes d'hydrogène. Donc on a ce qu'on appelle un âge sombre. Un âge sombre fondé, l'univers est rempli d'hydrogène atomique, qu'on appelle H1, la première phase de H. Vous voyez qu'ici, on aura H2, c'est l'hydrogène ionisé, donc proton et électron. Et donc ici, on a l'atome neutre atomique plutôt, évidemment non ionisé, Et on l'appelle sombre, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de lumière, il y a pas, les premières étoiles ne sont pas encore formées. Euh, Qu'est-ce qui s'est formé à l'époque dans, euh, dans la période où les photons et les baryons, les matières ordinaires, euh, se diffusaient et euh, faisaient un balai d'ondes acoustiques, en fait, pendant ce temps, la matière noire qui s'est découplée des photons, évidemment, elle n'interagit pas avec les photons, elle s'est déjà effondrée par sa propre gravité pour former des halos noirs, donc des galaxies noires. Et dans cette époque-là, euh, les baryons, donc la matière ordinaire, euh, protons, etc., vont tomber dans ces halos de matière noire. Bon, on ne les voit pas, mais euh, ce sont des puits de potentiel qui vont recueillir tous les baryons qui vont tomber. Et donc, on va former des premières étoiles dans les premières galaxies. Donc, Quand on dit premières étoiles, c'est des groupes d'étoiles hein, qui sont dans les puits de potentiel des halos noirs, donc dans les galaxies. Et puis, les premières étoiles, donc ça arrive à euh, 500 millions d'années, à peu près 400 ou 500 millions après le début. On l'a symbolisé par un petit, euh, une petite bulle jaune. Pourquoi Parce que les premières étoiles, euh, les, les étoiles massives, auront euh, un rayonnement UV suffisant pour ioniser les atomes autour. Et donc, on a une bulle ionisée. Alors, évidemment, peut-être que ce n'est pas suffisant quand il n'y en a qu'une, parce que euh, l'univers est très dense. Il va se recombiner automatiquement. Et euh, finalement, si euh, la galaxie ne rayonne plus, elle va disparaître et puis ils vont s'en former d'autres. Et peu à peu, il va y avoir un effet de boule de neige parce que d'abord, dans l'expansion, l'univers est de moins en moins dense ici. Il est plus facile d'ioniser un milieu ténu, on va voir, parce qu'il euh, y a moins de recombinaisons. Et puis, il y a de plus en plus de galaxies. Donc, vous voyez que les bulles d'une galaxie sur l'autre vont se réunir et on a euh, une percolation et on a une, ré... enfin, une fusion de toutes ces bulles. Et à la fin, on pense qu'à euh, peu près un milliard d'années après le Big Bang, euh, l'univers est complètement rayonisé. Voilà pourquoi on dit rayonisation, c'est qu'il était ionisé, il redevient neutre et il se rayonise. Hein, D'où l'explication du ré. Donc ionisé, neutre, euh, ionisé à nouveau. Alors évidemment, il est ionisé aujourd'hui entre dans le milieu intergalactique, on a du gaz ionisé, par contre, évidemment, dans les filaments plus denses ou dans les galaxies, il est neutre, il peut former des nuages moléculaires, reformer des étoiles, etc. C'est lorsqu'il est dense qu'il redevient neutre. Mais dans le milieu diffus intergalactique, il est rayonisé, donc on a ici le système solaire, aujourd'hui, 13,8 milliards d'années, alors, quels sont les indices que l'on a que ça se passe bien ici eh bien, Pas grand-chose. Pour l'instant, on a des simulations numériques. On le verra dans le séminaire tout à l'heure. Des simulations numériques qui montrent un peu la succession des événements. On a quand même quelques indices. On observe des quasars à z égale 6, 8. Alors, cette ligne-là, c'est z égale 6. Le redshift 6 qui nous donne une époque. On a des quasars ici, dans cette période-là. Donc La période où il y a encore... Pas mal d'atomes neutres, hein, donc de milieux neutres à l'intérieur euh, entre les galaxies. Et donc ce qu'on voit dans les absorbants des quasars, euh, à cette période-là, ce redshift-là, on voit euh, un trou, une absorption complète, parce que l'hydrogène atomique absorbe le rayonnement continu des quasars. On va le voir. Donc on a des, des indices ici. On a aussi l'indice euh, euh, du ciel qui a été cartographié par euh, les satellites qui observent le fond cosmologique micro-ondes, qui sont WMAP, Planck qui donne un peu... Alors, On a vu qu'ici, dès qu'on avait des, des ions, on diffusait les photons. Mais ici, évidemment, les photons vont en ligne droite et puis d'un coup, ils voient encore des, des millionisés donc ils vont être rediffusés. Donc on a une petite déformation des fluctuations là-haut, et qu'on peut connaître le taux de, de fluctuation, donc le taux de diffusion, et on peut avoir des renseignements avec le ciel de Planck, par exemple, on va y retourner. Et Donc toute cette recherche ici de caractériser cette époque de réunidation, c'est tout simplement pour connaître ce qui s'est passé dans l'univers, les premières étoiles, quand est-ce qu'elles se sont formées, les premières galaxies, quand est-ce qu'elles se sont formées, euh, toute cette période-là, qu'on ne connaît pas bien, on connaît beaucoup plus celle-ci parce qu'on observe directement mieux les galaxies. Mais... Et donc, c'est un petit peu la question. On voudrait savoir comment on passe de cette dernière surface de diffusion qui a été, euh, c'est le ciel de Planck ici, donc, vous voyez toutes les petites... Euh, euh, fluctuations qui sont euh, des contrastes de densité très très faibles Là, on a un contraste delta rho sur rho qui est de l'ordre de 10-5 les fluctuations en température en densité sont de 10-5 c'est très très homogène donc très faible et ces fluctuations vont donner aujourd'hui tout cet univers très contrasté qu'on observe euh, la densité moyenne entre les galaxies c'est peut 10-29 grammes par centimètre cube alors que vous avez des planètes à 1 gramme par centimètre cube on voit qu'il y a une une contraste de densité entre galaxies et intergalactique et on aimerait savoir comment ça s'est produit, surtout que l'expansion contrecarre la gravité donc l'expansion empêche plutôt la condensation. Une autre façon de le voir, c'est de représenter jusqu'où va-t-on avec les télescopes. Ici, on a le télescope spatial Hubble qui a fait de grands progrès dans ce domaine et ce qu'on a représenté ici, c'est l'horizon. Alors, Comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que l'horizon C'est une sphère tout observateur dans l'univers est en, à l'intérieur d'une sphère qui représente son univers observable. Euh, pourquoi observable Eh bien, simplement parce que euh, tous les, les photons qui nous arrivent, des galaxies lointaines, euh, nous arrivent après quelques milliards d'années. Donc, si on regarde très loin ces galaxies-là, eh bien, on les voit lorsqu'elles étaient très, très jeunes, et euh, il y a plusieurs milliards d'années de cela. Donc, on est obligé de remonter le temps. Et, et lorsqu'on remonte jusqu'à un rayon, en distance lumière de 13,8 milliards d'années, eh on arrive au Big Bang, ici, on a l'âge sombre, justement, tout ce qu'on vient de déterminer, âge sombre, premières étoiles. Alors, le, le Hubble Space Telescope là, le, a fait des, des champs profonds. Il a été lancé en 1990, donc euh, presque 30 ans aujourd'hui. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Au début, on avait des champs profonds qui pouvaient regarder jusqu'à cette époque-là, et ensuite, des champs ultra-profonds. Et maintenant, on a des galaxies jusqu'à Z égale 11, c'est-à-dire ici, dans cette zone-là, donc on arrive à détecter toutes ces galaxies, vous voyez un petit peu jusqu'à quelle profondeur de notre horizon on remonte. Alors pour cette rayonisation, on peut déjà se poser une question, est-ce qu'on a assez d'énergie pour rayoniser tout l'univers euh, Visiblement oui, puisque on est tout rayonisé aujourd'hui, mais à quoi c'est dû Alors par exemple, on peut penser aux étoiles et aux quasars. Les quasars sont des objets, euh, des, des trous noirs qui sont au centre de chaque galaxie, et qui accrètent de la matière, et qui sont beaucoup plus lumineux que les, que les étoiles et les galaxies. Donc, on pourrait penser aux deux. En fait, ils sont beaucoup plus puissants, mais très rares. Et surtout, à, à grand redshift, ils sont très rares. Donc, on pense que c'est plutôt les étoiles qui vont rayoniser. Alors, quelle est l'énergie qu'on récupère euh, par fusion d'un atome d'hydrogène qui devient hélium, comme dans les réactions nucléaires qu'il y a euh, au sein du Soleil, par exemple Eh bien, on sait que le défaut de masse, hein, lorsqu'on revient dans l'hélium, on gagne 0,7% de la masse MC2, de l'énergie de masse MC2, qu'il y a par exemple dans un proton. Un proton qui a une énergie de masse, un giga électronvolt, eh bien on va avoir 0,7%, c'est-à-dire 7 mèvres, un hein, million d'électronvolts, par proton. Okay Pour les trous noirs, c'est beaucoup plus efficace. Hein. Si on a du, du gaz qui tourne autour d'un trou noir, on peut montrer qu'on euh, peut gagner beaucoup plus, en moyenne 10%, ça peut aller jusqu'à 20% de l'énergie de MC2 donc là on aurait pour chaque proton 100 MeV d'énergie. alors ce qu'il faut pour ioniser un atome d'hydrogène c'est le potentiel d'ionisation, c'est-à-dire qu'il part du niveau fondamental et on forme le proton et l'électron et ça c'est bien connu, c'est 13,6 électronvolts seulement. Donc vous voyez là il y a un million là, un facteur un million. Donc il suffit qu'on ait quelques millionnièmes de la matière ordinaire baryon qui est transformée en étoile pour ioniser tout l'univers. Donc, ça paraît très, très facile. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça parce que, justement, pour, euh, si jamais euh, ne, les, le gaz ne se recombinait pas, en fait, il va se recombiner. C'est-à-dire que lorsque le proton et l'électron se rencontrent, il va y avoir une collision et il va pouvoir cascader et reformer un atome. Et surtout, comme ça dépend de la collision, le processus va être proportionnel à la densité au carré, la densité d'électrons qui est égale à la densité de protons donc NE au carré et ce carré de la densité va être bien plus important dans les nuages donc si le milieu n'est pas homogène mais qu'il y a des nuages, des galaxies, etc et fatalement il y aura des nuages puisqu'il faut former des étoiles donc il faut concentrer la matière quelque part pour former ces étoiles donc à ce moment-là on va recombiner et peut-être que tous les photons qui ionisent vont se recombiner et être perdus alors est-ce que c'est possible oui en fait puisque quand on regarde les niveaux de l'atome d'hydrogène donc on a le niveau fondamental n égale 1 puis n égale 2 on appelle tous les, euh, la recombinaison qui, se, qui descend sur le niveau fondamental, on appelle la série de Lyman. Les premiers physiciens atomiques qui ont découvert cela. Ils ont appelé euh, les premiers, euh, tous, tous les photons qui redescendent au deuxième, c'est le rayon de Balmer. Balmer, Paschen, Braquette, Foune, etc. C'est les premiers physiciens atomiques. Et ce qui va nous intéresser en astrophysique, c'est surtout euh, Lyman alpha, H alpha. Les deuxièmes, là, ce sera plus énergique, ce sera Lyman bêta, et ainsi de suite, gamma, delta. Vous voyez qu'on peut ioniser en faisant passer dans le continuum. Ici, on n'a plus d'atomes. Et puis, lorsque l'atome se recombine, eh bien il va cascader en ayant des photons qui sont plus petits en énergie que l'énergie qu'il faut pour ioniser. Donc, finalement, on aura perdu. Le photon d'ionisation sera perdu. Et donc, tous les photons de recombinaison ne peuvent pas ioniser l'univers. Il y en a pas mal qui seront perdus et c'est ça qu'il faut calculer. Donc, ce qu'on essaie de calculer dans les simulations numériques, on pense que cette époque de réalisation qu'on appelle époque of Reunionization OR, pour faire plus simple, elle va être entre Z égale 20-30, les redshifts, et puis Z égale 6. Et on va en avoir quelques indices. Alors voilà un petit peu les indices que l'on a pour tracer la réalisation Ici, c'est le schéma temporel qu'on a déjà présenté sous une autre forme dans la première diapo. Donc ici on a la, la dernière surface de diffusion, ce qu'on voit avec le ciel de Planck. Là je sombre, donc l'hydrogène neutre atomique, pas de galaxies. On pense que les galaxies vont se former à partir de là, former des bulles. Alors tout ce qui est en bleu, c'est les bulles ionisées qui est autour de, de chaque galaxie ou étoile en formation. Et puis ici on voit qu'on a un quasar, donc c'est ce fameux quasar qui par absorption, alors si on a un quasar ici, vous voyez qu'on aura le continuum du quasar, l'arrêt Liman-Alpha du quasar, et puis tout ce qui est le continuum qui est devant, plus énergique, donc il va pouvoir ioniser tout ce qui est devant envers l'observateur, il va être complètement à zéro puisqu'il va rester encore des atomes neutres qui absorbent ce rayonnement. Si c'était tout ionisé, on retrouverait le continuum du quasar, mais là on... On ne le voit pas. Et ce qu'on appelle, c'est le fossé de Gunn-Peterson, parce que les Gunn-Peterson étaient les deux physiciens qui avaient trouvé cet effet. Donc, on a cette, cet indice-là. On a l'indice aussi de la diffusion des photons euh, du, du corps noir cosmologique qui, euh, normalement, allaient en ligne droite, puis on va être un petit peu diffusé là. Donc, on va le calculer avec le satellite Planck, ici. Et puis, euh, le but, c'est d'avoir aussi l'hydrogène, euh, la raie de l'hydrogène, Lorsqu'il est encore neutre. Et ça, c'est l'arrêt fondamental. On va en parler pas mal dans cette séance et dans les autres. Euh, L'étude la, de l'arrêt à 21 cm d'hydrogène, mais très décalée vers le rouge, puisque au lieu de 21 cm, ça va être 2 mètres. Ça va être à z à 10, 2 mètres ou plus. Et ça, on ne l'a toujours pas euh, détecté, mais euh, depuis, euh, il y a plusieurs radiotélescopes qui sont construits en ce moment. Euh, le Square Kilometer Array, qui va être euh, opérationnel bientôt et depuis un certain nombre d'années déjà, un précurseur, un, un pathfinder ou un précurseur de SK l'OFAR, qui fonctionne déjà et qui a trouvé une limite supérieure mais qui n'a pas détecté encore le signal. Alors le premier indice dont j'ai parlé, c'est cette fameuse fossée, l'absorption la jusqu'à zéro du continuum des quasars. Vous voyez que déjà Fan et Thal en 2006 avaient trouvé un grand nombre de quasars Ici, le redshift, c'est 5,7 jusqu'à 6,4. Et on voit que même à Z égale 6, c'est 5, on absorbe complètement. Donc, il y a encore beaucoup d'atomes neutres euh, entre les galaxies un euh, milieu continu d'atomes neutres. Alors, il suffit qu'il y en ait un petit peu. Même si c'est euh, neutre à euh, 10%, ça suffit pour euh, absorber complètement. Donc euh, Ça veut dire qu'on a peut-être commencé la réalisation, mais qu'on a encore pas mal de neutres. Et puis, euh, on en voit beaucoup, hein, puisque là, c'est le redshift de Ray-Liman Alpha qui est qui est décalé, toujours en fonction de z. Mais évidemment, on s'est aperçu, en regardant beaucoup de ces quasars, qu'il euh, ne s'était pas tout à fait linéaire. On pouvait trouver quelque chose qui était plus euh, rayonisé à z égale 7 qu'à z égale 5 dans certaines directions parce que euh, la, la rayonisation ne se passe pas partout euh, de la même, à la même vitesse. Il y a des régions qui sont plus denses que d'autres et donc euh, ça se forme en paquets. Voici un peu comment on peut s'imaginer que va se produire cette rayonisation. Donc, On a en jaune le gaz atomique hydrogène neutre, mettons à Z égale 30, et on a des petites galaxies. Alors ces galaxies vont grossir par fusion de galaxies. galaxie. On sait qu'au début, on forme les petites structures qui ont ce qu'on appelle une température de Virial, c'est-à-dire un puits de potentiel gravitationnel qui est assez petit et qui équivaut en énergie cinétique à une température de 10 puissance 4. Donc la différence 4 est typique parce que c'est justement la réunisation de l'atome d'hydrogène. Et puis, les grosses structures en rouge vont être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus capables d'ioniser. Et c'est celles-ci qui vont finalement dominer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la, la recombinaison est, comme je le disais, proportionnelle au carré de la densité, dans l'expansion, toutes les structures sont toujours un certain facteur en-dessus de la densité moyenne de l'univers. Comme l'univers était très dense autrefois, les structures ici sont très denses et la recombinaison est très rapide, alors qu'avec l'expansion, lorsqu'on est tombé à ZVL9, le milieu est beaucoup, beaucoup plus diffus et il est beaucoup plus facile de ioniser puisque N2 est tombé très rapidement. Donc C'est un petit peu une boule de neige, non seulement c'est plus facile de rayoniser, mais en plus il y a plus de galaxies, donc la rayonisation va aller très vite et on va rejoindre et fusionner toutes les régions ionisées et percoler, et tout l'univers va être ionisé. Alors, on va se pencher sur à quelle vitesse une région ionisée se développe autour, par exemple, d'une étoile ou d'une galaxie. Alors, je prends une étoile parce qu'on le connaît très bien, ce qui se passe dans la Voie lactée. On a des régions ionisées autour d'étoiles, comme par exemple la nébuleuse d'Orion, qui est une région H2. H2, on veut dire H2 ionisé, pas H2, la molécule. Il y a toujours une une confusion ici possible. Donc ici, on a une sphère ionisée autour d'une étoile, et puis, vous voyez, le milieu neutre à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici On pense qu'il y a d'abord, très rapidement, une onde d'ionisation qui se produit, avec un libre parcours moyen qui est proportionnel à la probabilité qu'un atome absorbe un photon. Et ce libre parcours moyen est très, très petit. Je le mets en heure-lumière, c'est encore mieux. Il suffit d'une heure ici, lumière, pour avoir cette, cette épaisseur-là. La, la taille typique d'une région H2 autour d'une étoile OB, comme dans Orion, c'est plutôt par sec, trois années-lumière, etc. Donc vous voyez que ce petit, c'est même pas à l'échelle, c'est extrêmement fin, alors qu'ici, on a trois années-lumière, on a une heure-lumière dans le libre parcours moyen. Donc ce qu'on appelle cette sphère de Stromgren, c'est un état d'équilibre stationnaire entre. Le nombre, le nombre de photons ionisants, ce N gamma de photons ionisants qui est donné par l'étoile, et puis le nombre de recombinaisons qui se produit dans la sphère. Alors, au départ, il n'y a pas d'équilibre, donc ça se propage très vite, et puis après, ça va stopper à ce rayon-là, puisque à chaque fois qu'on a un photon qui ionise, eh bien, vous voyez ici, c'est le volume multiplié par le taux au carré, on a le nombre de recombinaisons égal au nombre d'ionisations, donc on a un équilibre stationnaire. Ça se recombine et on perd on perd les photons en l'organisation en cascade. Et puis, au bout d'un moment, ça, ça va se passer très vite, dans quelques années, et puis, au bout d'un moment, évidemment, là, la densité du milieu était la même de chaque côté, mais la température, comme c'est du gaz ionisé, maintenant, il est à 10 000 degrés, alors que le gaz, ici, était peut-être à 100 degrés, quelque chose comme ça. Donc, on a 100 fois plus de, de température, donc la pression est beaucoup plus grosse à l'intérieur de cette sphère de Stromgren. Donc, vous allez avoir... Une onde de choc, une pression qui va essayer d'équilibrer les pressions en dehors et en dedans de la sphère. Et donc on aura cette deuxième étape où il va y avoir expansion de la bulle, mais toujours avec un état stationnaire de sphère de Strombrunn. Alors évidemment, cette sphère a été idéalisée. Ce que vous voyez ici dans la nature, c'est par exemple la nébuleuse, la rosette, une, une... une nébuleuse ionisée, c'est un petit peu rose parce que c'est H alpha est dans le rouge. Et puis, on a appelé le taux de recombinaison, c'était le taux où on cascade en perdant le photon rayonnant. Évidemment, si on rayonnise, on redonne exactement la même énergie, on ne compte pas, on ne repère pas son photon. Donc ici, c'est une recombinaison. Alors Ici, c'est pour donner un petit peu des tailles dans une étoile obée dans la galaxie. Vous voyez le nombre d'atomes en moyenne dans le milieu interstellaire. Et puis, la taille, qui est à peu près un parsec, trois années-lumière, la taille du rayon, et puis le temps au bout desquels on obtient cette sphère de Stromgren cet équilibre quasi-stationnaire, les amas d'étoiles, la voie lactée, plus grand, hein, on a tout un coup, ça prend plus de temps, et pour la rayonisation, ça va être beaucoup plus gros. Pourquoi Parce que le milieu intergalactique est beaucoup plus ténu, vous voyez, au lieu de ça, on a 4, 10, 4, donc on va pouvoir rayoniser beaucoup plus loin. On a aussi beaucoup plus de photons, puisque ça va être une galaxie qui va... Qui va donner un grand ensemble d'étoiles et un rayon qui sera 400 kg par sec ou 1 mégaparsec, c'est-à-dire quelque chose qui va contenir plusieurs galaxies, finalement. Donc on va avoir d'énormes sphères de Strong et le rayon d'équilibre, c'est de l'ordre de millions d'années. Et puis il n'y a pas que l'hydrogène qui se ionise, il y a aussi l'hélium. Alors on sait que dans la nucléosynthèse primordiale, on forme 10% d'hélium, c'est-à-dire en masse, ça fait 25%. Et l'ionisation de l'hélium, la première ionisation, puisqu'il y a deux protons à ioniser ici, c'est euh, il faut plus d'énergie que pour l'hydrogène. Donc 24.6 ou le 13.6. Le deuxième, qui fait passer de He+, à He2+, c'est encore plus grand. Donc que va-t-il se passer Si vous avez une étoile assez chaude pour avoir cette énergie-là dans, dans les photons, vous pourrez euh, prendre tous vos photons qui vont avoir euh, à ioniser He en He+. Et puis après, on n'aura plus assez de ces photons-là, mais on en aura d'autres qui ne peuvent ioniser que l'hydrogène, et donc on aura H, à l'extérieur. Donc vous avez une succession, ça va s'échelonner, entre une sphère d'H, et une sphère d'H. Si vous avez des, une étoile encore plus chaude, donc il y a des photons plus énergiques qui peuvent aller jusqu'à la deuxième ionisation, vous allez avoir H, puis H, puis H, etc. Donc vous allez avoir des euh, rayons concentriques, enfin concentriques ou pas, hein, selon l'homogénéité du milieu. Et pour l'univers, c'est un petit peu la même chose. On va d'abord rayoniser l'hydrogène, et on a vu que ça, ça s'arrêtait jusqu'à z égale 6. Et puis ensuite, parce que c'est plus facile, lorsqu'on euh, a un milieu plus ténu et l'univers est, exp... est rentré en expansion, il est beaucoup plus facile à rayoniser. Donc ici, on va rayoniser à z égale 3. Quand on fait les calculs, on s'aperçoit que c'est à peu près à ce redshift-là. C'est plus facile à observer, c'est plus proche. Et euh, ici, on a par exemple une observation qui a été faite alors ça c'est liman alpha de l'hélium, on a le même dénomination, hein, c'est la qui tombe au premier niveau fondamental, et euh, on a une observation devant un quasar, on a ce creux, le fossé de Gunn-Peterson. Euh, L'observation c'est la ray en noir, la simulation en gris. On voit qu'on a absorbé complètement ici. Alors là c'est à 304 ce c'est pas à 1200 angströms. Et euh, on voit que euh, on a détecté la, réalisation, la première réalisation de l'hélium à Z égale 3. Et puis il y a d'autres, il n'y a pas que l'hélium. Une fois que les premières étoiles se sont formées, on a des éléments lourds qui vont se former, comme l'oxygène, l'azote, le soufre, etc. Ici, on voit qu'on va avoir des, des rayons qui s'échelonnent, et ça peut expliquer les belles couleurs que l'on a dans les nébuleuses planétaires, qui sont un peu la même chose. Nébuleuse planétaire, c'est une étoile un peu comme le Soleil, qui en fin de vie va exploser son enveloppe. On aura une naine blanche au centre. Et on a euh, du gaz ionisé qui est sorti. Alors, il y a plusieurs euh, sphères. Hein. Euh, en vert, vous avez la raie de O3, qui correspond à cette longueur d'onde. Donc, euh, vous voyez en vert. H euh, alpha, c'est orange, euh, rouge. Hein, donc, vous voyez la raie en rouge, etc. Ici, en HE plus bleu. Donc, on a toute cette succession. Ici, c'est la nébuleuse des hélices. Vous avez du bleu, du jaune. Alors, il y a aussi l'oxygène. En première, il y a plusieurs ionisations de, de, ionisation de l'oxygène. Le premier niveau, curieusement, c'est très proche de l'énergie qu'il faut pour H. Donc on peut avoir une complication avec l'échange de charge entre les deux, hein, OH, et o H. Mais euh, on peut aussi calculer un peu tout ce que, lorsqu'on a 6 électrons, 5 électrons, 4, 3, etc., vous voyez le, le niveau d'électrons-volts qu'il faut pour ioniser des diverses étapes, hein, O0, O+, O2+, O3+. Et toutes ces euh, diverses rayons expliquent toutes les euh, couleurs que l'on voit dans ces régions ionisées qui euh, ont de plus en plus d'énergie ou moins de moins d'énergie. Avec le soufre aussi, on a ce genre de choses. Donc, euh, les différentes phases, on les a un petit peu euh, mentionnées tout à l'heure. Hein. On a d'abord une première phase très rapide où euh, on fabrique la sphère de Stromgren et on arrive à l'état stationnaire où le nombre de recombinaisons égale le nombre d'ionisation et puis ensuite il y a la pression qui pousse et on peut avoir des euh, coquilles qui se forment et on peut chasser un peu le, la matière ici pour avoir ces coquilles donc ça on l'observe hein, dans les étoiles euh, dans les régions h autour des étoiles dans la voie lactée et euh, pour la réionisation ce qui nous intéresse c'est qu'on va avoir les mêmes choses, mais avoir qu'une Sphère de Stromgren beaucoup plus grande. Et par exemple, pour un quasar, euh, la sphère de Stromgren va, se, va rentrer en expansion très très rapidement. Pourquoi Parce que le quasar a, est très puissant, a beaucoup plus de rayonnement. Il va pouvoir euh, avoir une sphère jusqu'à 5 mégaparsecs, donc euh, un très grand volume. Et euh, on a essayé de calculer un petit peu le taux à laquelle euh, rentrait en expansion cette sphère d'idonisation et c'est quelque chose qui va presque à la vitesse de la lumière. Pas tout à fait, bien entendu, mais presque. Et donc, quand on a un phénomène comme cela, et qu'on essaie de le mesurer avec des traceurs, qui, euh, des messagers qui vont à la vitesse presque de la lumière aussi, on a une compétition entre les deux, et on a des phénomènes d'illusion qui font croire qu'il y a des régions qui euh, viennent vers nous à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. On l'a déjà vu, ce problème-là, lorsqu'on avait des jets radio qui étaient éjectés par un trou noir, et le plasma qui sort par ces jets est presque à la vitesse de la lumière aussi et donc lorsqu'il vient vers vous qu'on a plusieurs petits noyaux dans le jet le noyau qui est plus proche de vous eh bien, on a l'impression qu'il va euh, plus vite que la vitesse de la lumière parce que le messager a moins de chemin à parcourir que euh, euh, le petit noyau qui est un peu plus loin donc finalement on a l'impression qu'il va plus vite mais c'est une illusion et là on pense qu'on va avoir un peu la même chose alors évidemment euh, l'ionisation va se propager de façon tout à fait Isotrope, donc sphérique, mais imaginez que vous ayez une source derrière plan, et comme on va voir, c'est la taille, c'est le mégaparsec, il va y avoir beaucoup de sources, même des sources à l'intérieur, et voyez que si la source nous en... essaie de nous envoyer un photon, lorsque la source arrive en A, le quasar, euh, il a... sa sphère est, est arrivée jusqu'à ce rayon-là, et puis euh, lorsqu'il arrive en B, et bien le quasar, il aura eu le temps de d'entrer de en expansion. Pendant ce temps, et comme les deux mouvements vont à presque la vitesse de la lumière, eh bien, euh, le quasar sera à ce niveau d'expansion lorsqu'il arrivera en B. Donc vous voyez que le, la forme que va avoir, euh, d'après l'observateur, euh, cette expansion, ce n'est pas euh, la forme réelle qui est sphérique, mais cette forme un peu déformée, due au fait que le messager eh bien, il prend moins de temps à nous faire parvenir son photon lorsqu'il est ici. Donc c'est le phénomène un peu superluminique que l'on a donc ça c'est très intéressant parce que euh, on va pouvoir peut-être avoir euh, si on a un quasar dans cette région de rayonisation euh, on peut avoir des euh, absorbants plus ou moins euh, jusqu'à zéro l'effet de Gunn-Peterson ou bien plus ou moins des forêts de alpha et en tout cas ça nous donnera des renseignements sur le milieu est-il ionisé neutre à quelle vitesse ionise le quasar etc donc ça ça a été simulé par Uetal euh, donc la, la distance entre O et C, c'est-à-dire le rayon de la bulle, c'était 5 mégaparsecs, et sur le ciel, 7 minutes d'arc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très grand, et on a plusieurs galaxies, plusieurs grumeaux qui sont à l'intérieur, donc c'est possible que l'on puisse observer dans toutes ces raies. Alors ici, vous avez un creux qu'on va appeler une prairie, parce qu'on appelle en général ce... toutes les raies, lorsque le continuum n'est pas à zéro, la forêt Liman Alpha, puisqu'il y a des tas de, de raies Liman Alpha qui absorbent, ici on aura une prairie. Et si on peut regarder d'un coin à l'autre, on pourrait connaître quelque chose sur le quasar et sur l'état d'orientation de l'univers. Donc, c'est ça le problème. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a fait un modèle sphérique où tout est symétrique, etc., et il n'y a pas de grumeaux. Mais en fait, le milieu n'est pas homogène. On peut le caractériser par le facteur C. Alors, C, c'est quoi C'est la valeur moyenne du carré de la densité d'hydrogène sur le carré de la valeur moyenne de la densité. Donc, si NH est homogène, c'est égal à 1. Mais s'il n'est pas homogène, évidemment, vous pouvez avoir des varillures 10, 20, 30, 40, si le milieu est très condensé en petits nuages, par exemple, en petites galaxies, en petits nuages. Donc, s'il est très contrasté, évidemment, le NH au carré sera bien plus grand que la moyenne au carré. Donc, on va pouvoir, avec des simulations ici, avoir beaucoup d'informations. Ici, c'est une simulation de Huetal, qui montre que le rayon atteint par le, le, la sphère de Stromgren, en fonction de ce facteur de condensation, C, alors vous voyez que C peut être 10, 30, 50, en fonction de l'âge du quasar, l le temps que met cette sphère de Stromgren à se bâtir, c'est de l'ordre de 10 millions d'années, et curieusement, c'est aussi euh, le, le cycle du quasar. Lorsqu'un quasar, c'est quoi C'est un trou noir qui accrète de la matière et la matière tombe et puis est absorbée selon des 10 accrétions et on pense, on l'a observé, qu'il y a des phases d'accrétion comme ça qui durent que 40 millions d'années. Donc, 4 10 7 ans. Et peut-être que le quasar n'aura même pas eu le temps d'atteindre sa sphère de Schroemgrund quand le combustible qui lui le, le donne son énergie aura disparu. Donc, peut-être qu'il y a une compétition entre les deux. Mais en tout cas, selon la quantité d'hydrogène neutre que vous avez. Vous avez un rayon plus ou moins grand. Et ici, selon la condensation, vous voyez que si c'est 10, on va beaucoup plus loin que si on a beaucoup de nuages qui recombinent et qui empêchent la réalisation. Donc, tout ceci a été simulé, pas encore observé. Enfin, On peut quand même faire une comparaison entre les quasars qui sont connus à z égale 6, 7, donc dans cette période de réalisation, et avec les modèles en fonction de la variable C, là, cette condensation. Et on voit que les quasars qu'on connaît, ils correspondent à C égale 35. C'est quelque chose qui est très condensé déjà. Ici, c'est plusieurs modèles en fonction de l'âge et période du quasar. Donc la forme que peut avoir le rayon de, de Strombrun, qui normalement est, est sphérique, mais qui a une certaine forme ici. Et qui pourrait nous dire, selon cette forme, si on l'observe, qui pourrait nous dire quel est le degré, oups, le degré de euh, de, de l'environnement du quasar Bien, alors je, euh, il y a aussi un aspect que l'on peut euh, voir ici, c'est que euh, le bord de la sphère de Strömgren, on appelait sphère de Strömgren, mais on voit que euh, le milieu est beaucoup plus euh, anisotrope et, et irrégulier que, que ce qu'on peut penser, et donc les régions H2 que vous voyez ici sont très très irrégulières. On peut, par exemple, dans certaines lignes de visée, ne plus avoir assez de densité à ioniser et finalement les photons peuvent s'échapper. C'est ça qu'on aimerait savoir, quelle est la probabilité d'échappement des photons pour savoir combien de photons ils vont pouvoir ioniser dans le milieu intergalactique, par exemple. Donc ça, c'est une, une fonction particulière, la fraction de de photons qui s'échappent, de photons continuum qui s'échappent pour ioniser, que l'on ne connaît pas très bien. Mais euh, on sait que soit on a ionisation partout, on a une sphère de Strangbrum euh, qui est délimitée par l'ionisation, ou alors c'est la densité, il n'y a plus assez de densité à ioniser, donc le photon s'échappe. Alors si euh, les photons s'échappent, ça va faire un peu une boule de neige, puisqu'on euh, va pouvoir ioniser non seulement euh, tout ce qu'il y avait dans la galaxie et autour, mais aussi toutes les autres bulles si on sort de sa bulle, on peut à ce moment-là se propager dans tout l'intergalactique et puis percoler un peu. Et donc c'est ça qui va se produire. Et probablement ensuite, on va observer jusqu'à z égale 3 ou 4 quelque chose qui est complètement rayonisé. Alors vous voyez, complètement rayonisé, c'est ce quasar. Donc il y a le continuum avec sa alpha. Et là, vous ne voyez jamais le continuum aller à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une région intergalactique qui est complètement neutre. Il y a seulement des petits nuages qui absorbe le rayonnement alpha, mais là on retrouve le continuum du quasar, donc il n'y a, a pas de fossé. alors c'est exactement ça qui est représenté ici. On a tout un tas de neutres ici, donc un fossé, et puis ensuite une forêt, et donc ce nom de prairie a été employé comparément à la forêt. C'est tout à fait imagé et ça se comprend très bien. Donc on a autour de, du quasar quelque chose qui est encore neutre la prairie, ici une forêt liman alpha complètement ionisée et puis au-delà vous avez la deuxième série la deuxième raie de la série, l'iman bêta qui a une énergie plus grande et donc on va pouvoir avoir une prairie liman alpha, une forêt et ensuite gamma, delta, etc. donc C'est un peu ça qui, que l'on observe. alors Pour l'échappement on aimerait savoir comment et ça, on ne le sait pas encore. Euh, quel est le degré d'échappement de, Dans les simulations numériques, évidemment, quand on fait des simulations cosmologiques à l'échelle du mégaparsec, puisque la, le rayon de Stromgren, c'est des mégaparsecs, euh, on n'a pas la résolution suffisante dans les galaxies pour savoir euh, ce qui s'échappe, qui les photons qui s'échappent d'une galaxie. On ne sait pas s'il y a un degré de, de nuages ou un degré de condensation. On ne sait pas s'il y a des des tubes qui permettent d'échapper. Alors, Par exemple, il pourrait y avoir des tubes s'il y a un trou noir au centre qui fait un jet et qui pousse toute la matière, ou bien une flambée de formation d'étoiles qui fait un flot aussi qui pousse. Bon, ça, on ne le sait pas. En général, dans les simulations, on les met à la main, de façon de recette. Ou alors, si simplement, on a une limite qui est limitée par la densité, donc ça s'échappe partout. Ça, c'est encore quelque chose d'inconnu. C'est pour ça qu'on a essayé d'observer... Des objets plus proches pour savoir quels étaient leur taux, la fraction d'échappement. Alors plus proches, c'est par exemple ces objets qu'on a appelés les petits pois verts. Alors qu'est-ce qui a appelé ces petits pois verts En fait, c'est les astronomes amateurs qui regardaient le ciel dans le Galaxy Zoo. Vous savez qu'il y a eu un... le ciel qui a été cartographié par le Sloan Survey, et il y a à peu près un million de galaxies. Donc, euh, on a fait appel aux astronomes volontaires qui pouvaient classifier les galaxies, puisqu'un million était exclu que chaque astronome regarde un million de galaxies à l'œil. Et euh, il est ressorti l'existence de ces petits pois verts. Vous voyez un petit peu, ça c'est quatre observations de galaxies qui ressemblent vraiment à des petits pois verts parce qu'en fait ils ont beaucoup d'Iman alpha ici, dans le continuum. Et on s'est aperçu qu'en effet c'était des objets assez petits d'où les rayonnements UV s'échappaient beaucoup. Pourquoi Parce que lorsque vous avez un petit objet, la métallicité est plus faible. La métallicité croît avec la masse. Donc métallicité faible, ça veut dire pas beaucoup de poussière, pas beaucoup d'éléments lourds. Donc les rayons, liman alpha ou continuum ressortent plus. Et puis ils avaient beaucoup de formations d'étoiles, donc beaucoup de alpha. Et on s'est aperçu qu'on pouvait quand même mesurer n'ont pas forcément le continuum qui sort, qui ionise, mais au moins le liman alpha. Et ce liman alpha, c'est une raie particulière parce que c'est une raie résonante qui est diffusée par des milliers d'atomes d'hydrogène. Et on sait que euh, même si on est absorbé au centre de la raie, vous voyez si c'est une raie d'une galaxie, d'un de ces petits points verts, euh, en fonction de la vitesse, vous avez le flux en fonction de la vitesse. Au centre, euh, il y a tellement de d'atomes d'hydrogène et peut-être d'autres métaux que ça, que ça ne peut pas sortir. Par contre, ça sort dans les ailes de ray. Et pourquoi y a-t-il des atomes à ces grandes vitesses eh bien, Sans doute, c'est dû à euh, le gaz éjecté par la formation d'étoiles ou peut-être par un petit trou noir, etc. Et à ce moment-là, le, les, les photons alpha sont diffusés des milliers de fois au centre, ils vont être absorbés, mais au bord, ils vont être un tout petit peu, par effet Doppler, décalés en vitesse. Et finalement, ils vont sortir, parce qu'à grande vitesse, il y a beaucoup moins d'absorption. Donc finalement, on voit ces photons sortir. C'est peut-être une façon que la fonction d'échappement pourrait être calculée comme ça. On pense que cette fonction d'échappement elle est due à plusieurs choses. D'abord, des... le milieu est poreux, il n'est pas du tout homogène. Donc il y a des... pour la même masse, il y a beaucoup de petits morceaux. Et donc, on peut sortir par les trous, et même si euh, dans les trous il y a encore du milieu un petit peu diffus, et eh bien ce milieu diffus va diffuser euh, les photons Lyman alpha et ça va sortir. Donc, voici pour, euh, pour la fonction d'échappement qui n'est toujours pas connue, et les simulations numériques nous la prédisent entre 0 et 100%, ce qui n'est pas très informatif. Donc, il y a une question dont on se pose et qu'on n'a pas encore résolue c'est euh, quel est le rôle euh, respectif des quasars ou des étoiles dans la réalisation On a montré que. Les photons qui pourraient rayonner l'univers seraient dus à l'un ou à l'autre. On pense aujourd'hui que ce sont les étoiles qui dominent, parce que les quasars, ils ont beau être beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup moins nombreux, mais on n'en est pas exactement sûr. Et quand, en tout cas, les, les quasars peuvent chauffer par les rayons X très durs et qui sont assez peu absorbés, qui peuvent chauffer le gaz et catalyser par exemple la formation de H2 et d'étoiles. Alors, il y a quand même des, des phénomènes physiques qui sont très intéressants dans la réalisation. Euh, C'est qu'on pourrait avoir dans cette époque euh, l'origine des champs magnétiques euh, extragalactiques que l'on observe aujourd'hui, mais on ne sait pas exactement euh, quelles sont les graines. On sait qu'il y a des effets dynamo qui vont amplifier le champ, mais la graine du départ, on ne sait pas. Et ça pourrait être dû justement à cette batterie de Birman qui est représentée dans la slide suivante ici. Vous avez puisque c'est une réalisation, vous avez beaucoup de gradients de densité d'électronique, vous avez aussi des gradients de température et on peut penser que ces électrons dans ces gradients ils vont bouger. Alors par exemple, ils vont avoir des mouvements un petit peu désordonnés, mais on peut penser à un mouvement un petit peu qui forme une boucle. et si vous faites une boucle de courant, vous avez un champ magnétique, personne la boucle de courant qui crée. Donc vous avez une graine. c'est ça la batterie de d'ma, un une graine qui est formée dans la réalisation. Donc ça, on a fait des simulations. Je pense qu'il y en a une ici, par exemple, à z égale 11, où l'on voit la fraction d'atomes. Alors ici, c'est 1, mais ici, c'est très ionisé. Vous avez le champ magnétique qui a été formé dans la densité du gaz et la température, etc. Donc là, on a un moyen de former le champ magnétique intergalactique. Il y a aussi un autre phénomène physique intéressant qui est que cette rayonisation va peut-être chauffer et ioniser les petits halos de matière noire dans lesquels sont tombés quelques baryons et qui sont un gros problème pour la théorie standard de matière noire qu'on a appelée CDM, Cold Dark Matter. Cette théorie, dans les simulations numériques, on sait qu'on forme beaucoup trop de petits satellites autour d'une galaxie comme la Voie lactée on a dans cette simulation-là des milliers de petits satellites que l'on ne voit pas. Donc, On est obligé de supposer complètement noirs, c'est-à-dire formés que de matière noire. Ils n'ont pas formé d'étoiles. Pourquoi eh Peut-être que, justement, au début, la réalisation nous a donné un moyen de stopper la formation d'étoiles dans, dans ces petits halos parce que, grâce au rayonnement UV, ils ont ionisé, et chauffé et évaporé tout le gaz. Donc, ça pourrait être une solution à ces problèmes-là ces petits halos, là où justement où il y a des, du gaz, ça pourrait être aussi des, des absorbants complètement saturés qu'on appelle d'implement alpha. Et enfin, il y a aussi un phénomène qui peut trouver sa solution, c'est l'existence des quasars, mais vraiment très massifs. On a vu qu'on avait des quasars à Z égale 6, 7, 8, on a même des quasars à Z égale 8. Et curieusement, on a pu montrer... Euh, quelle était leur masse de trous noirs, parce qu'ils rayonnent beaucoup, ils rayonnent à l'humidité d'Eddington, à l'humidité maximum, qui est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc on a pu voir que ces trous noirs étaient de quelques milliards de masses solaires. Et ça, c'était une surprise, car on pensait qu'au euh, début de l'univers, euh, commencent à se former des tout petits trous noirs qui, en fonction du temps, accrètent de la masse, et aujourd'hui, ils seraient de quelques milliards de masses solaires. Comment se fait-il qu'on ait des trous noirs tout de suite, dès le début, même à 500 millions d'années après le Big Bang, qui est déjà des milliards de masses solaires, eh peut-être que certains halos vont former des trous noirs directement et non pas des étoiles. C'est ce qui a été proposé. Alors, par exemple, lorsqu'on a seulement le rayonnement du fond cosmologique qui chauffe une petite galaxie, on va former de grosses étoiles. Alors, dans les premières galaxies, il n'y a pas beaucoup de métaux. Donc, la température peut monter très vite parce que le métal est un refroidissant, la poussière est un refroidissant. Donc, à ce moment-là, on forme des étoiles, la masse de jeans c'est plus grande, et on forme des étoiles très grosses qu'on appelle population 3, qu'on n'a jamais observées parce qu'en fait, elles ne sont qu'au début de l'univers. Aujourd'hui, à z égale 0, on observe la population 1, qui sont les étoiles jeunes, la population 2, mais euh, population 3, euh, euh, on pense qu'elles existent au début de l'univers mais euh, il n'y a toujours pas de trou noir. Alors, par contre, si on empêche cette formation d'étoiles, par exemple par le rayonnement UV dû à une galaxie voisine qui rayonnise complètement le gaz de sa compagne, à ce moment-là, on n'a plus d'étoiles, mais on a un trou noir directement. donc Quelque chose qui ferait un millier de masses solaires directement et qui pourrait ensuite croître pour atteindre le million et le milliard de masses solaires. Donc, C'est cette proposition qui est une des solutions de l'existence de quasars et de trous noirs si massifs à cette égale vite. Ensuite, je voudrais savoir un petit peu, à quelle époque a-t-on pu, par nos traceurs, qui sont les traceurs du fond cosmologique, l'époque du, du, de la réalisation En fait, on va voir, il y a eu des ratés sur cette observation. Les gens ont surestimé la, les, la probabilité qu'il y ait diffusion par la particule chargée. Et dans les années 2003, il y avait, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y avait deux rayonisations. Et en fait, c'était complètement faux, donc je vais passer très vite. Euh, pourquoi hein Parce que euh, qu'est-ce qu'on mesure On mesure ici une fluctuation euh, sur la surface de Planck. Et puis, euh, la, la fluctuation va être un peu déformée et absorbée par la, la diffusion qu'il y a sur la ligne de visée. Maintenant, savoir quand se trouvent ces électrons qui diffusent à nouveau les photons du corps noir, ça va être difficile. Mais on a quand même une, une, un, un indice ici, c'est que l'univers est en expansion. Donc si les, les électrons sont surtout, par exemple, la réunisation serait à z égale 18, vous voyez que vous allez avoir beaucoup plus d'électrons sur la ligne de visée que si vous avez une réunisation à 12 et que si vous avez une réunisation à 6. Tout ça est dû à l'expansion de l'univers. Donc on peut dater avec la probabilité de trouver ces diffusions, on peut dater quand même où est la réalisation. Alors Voici ce que donnait le résultat. Euh, WMAP, déjà dans les années 2002-2003, il avait trouvé une opacité, donc une probabilité de diffusion des, des photons du fond cosmologique par les électrons de la réalisation Il était très élevé. Et donc pour cela, il fallait supposer la courbe en jaune, là vous voyez, ça c'est la le taux de formation d'étoiles, en fonction du temps, du redshift, il fallait supposer cette courbe jaune, et qui était beaucoup trop élevée. élevée. Aujourd'hui, on mesure des galaxies à z égale 6, 8, 10, c'est les points bleus, et c'est plutôt la courbe rouge qui est observée. Donc ce sont ces galaxies-là qui vont rayoniser l'univers, donc on va sans doute avoir une rayonisation qui correspond à la courbe rouge. Et en effet, on a vu que Planck avait commencé à mesurer euh, cette fameuse opacité à une valeur très proche de WMAP. Et puis finalement, c'est tombé, c'est tombé. Et maintenant, on est presque un facteur 2 en dessous. Donc, on commence à être compatible avec ce qu'on observe en optique, donc les, le taux de formation d'étoiles en fonction de Z. Alors, voici la récapitulation de cette fameuse opacité qui, qui a commencé très haut et qui, qui revient très bas. Ici, c'est l'époque où les papiers ont été publiés, hein, 2013, et puis tout d'un coup, on est passé de 0,09, et puis on est tombé très bas, là. En 2018, on était à 0,055 et en 2019, donc Pagano et Tal, on remonte un tout petit peu. Donc finalement, ça veut dire qu'on converge quelque part, en fait, on ne va pas descendre trop bas, et on converge, et maintenant, ça commence à être compatible avec ce qu'on sait par ailleurs du nombre d'étoiles qui se forment dans l'univers. Donc, on pense qu'on a atteint quelque chose. Alors, pourquoi c'était faux eh C'était un problème de calibration, des données de, de, du fond cosmologique, de Planck, etc. Alors il y a aussi un diagnostic qui vous permet de savoir où était l'époque de la réalisation c'est euh, le diagnostic des émetteurs Liman-alpha, donc c'est des galaxies qui par leur taux de formation d'étoiles émettent du rayonnement Liman-alpha, et en fonction, on les mesure directement avec le Hubble Space Telescope. Euh, ici on avait quelque chose qui commence à monter un tout petit peu parce qu'il y a moins de poussière dans les galaxies, donc on le voit un peu mieux, et puis tout d'un coup, ça tombe. Et le fait que ça tombe, ça veut dire que c'est absorbé par l'hydrogène neutre qu'il y a entre les galaxies. Donc Ça veut bien nous dire qu'on rentre dans la période où l'hydrogène n'est pas encore rayonisé. et donc ça veut dire que c'est Z égale 6. Donc ce, ce, cette tombée là ici est due au fait qu'on a plein de... Euh, ici, on voit la chute ici. Donc, Vous voyez il y a quand même des barres d'erreur, hein, C'est encore pas très précis, mais euh, ça confirme euh, le fait de l'indice qu'a donné Planck, qui était à peu près le Z moyen, c'est à peu près 8 de la réalisation. Alors, Dans les quelques minutes qui me restent, je vais parler de l'arrêt à 21 cm, qui est finalement le test le meilleur que l'on peut avoir de la réalisation, puisque c'est justement la présence de l'atome d'hydrogène alors, comment c'est cette raie à 21 cm qui a été découverte dans les années 50 euh, et dans l'espace aussi euh, C'est l'arrêt où, vraiment, la raie, la, la, le niveau fondamental, et il s'agit d'un euh, proton, un électron. Donc, vous avez le spin de, du proton I et le spin du, de l'électron J. et Soit ils sont parallèles, soit ils ne le sont pas. Donc, euh, F, la somme, c'est égal 0 ou 1. Et euh, lorsqu'un atome passe de cet état-là à cet état-là, elle émet... Un photon de 21 cm de longueur d'onde. Et à z égale 10, on va être décalé vers le rouge à 2 mètres. Alors qu'est-ce qu'on espère si on regarde dans ces basses fréquences radio de 2 mètres et plus de longueur d'onde Qu'est-ce qu'on va essayer d'obtenir Eh bien, on a un flux. Alors on parle toujours en température de brillance. Il s'agit de la fonction de Planck qui, dans les basses fréquences, s'est approximée par. La de Rayleigh-Jeans, donc c'est proportionnel à la température. Donc on donner un flux avec toutes les quantités qui sont devant, qui sont euh, fonction de beaucoup de constantes fondamentales. On parle en température, ce qui est beaucoup plus simple. Donc l'unité sera les degrés K. Donc euh, la température de brillance qu'on va observer pour un nuage qui sera à une température cinétique, cette fois-ci température vraie, c'est-à-dire euh, euh, un, une petite estimation de la du mouvement brownien des, des atomes entre eux donc température cinétique. Ce nuage est plongé dans un fond qui est à la température du fond cosmologique, qu'on appelle le CMB, le Cosmic Background, le Microwave Background, ici. Alors, si on regarde dans cette direction, par exemple, donc on va voir d'abord un signal qui est le, la température du corps noir mais absorbée par l'épaisseur optique tôt, ou du moins tôt. et puis l'émission du nuage, avec l'émission avec la température de spin, ce n'est pas tout à fait la température cinétique si le gaz n'est pas thermalisé. La température de spin, qu'est-ce que c'est C'est la température de population des niveaux. C'est-à-dire que plus le niveau 1 par rapport au niveau 0 est élevé, plus on dirait que la température de spin est élevée. C'est-à-dire qu'on a excité l'atome dans les degrés élevés. Si on a par collision entre atomes thermalisé cet atome, on aura TS égale TK. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, euh, on va observer, en fait, non pas une ligne de visée, mais deux lignes de visée. On va regarder la différence avec le fond. Parce qu'en absolu, on ne peut pas mesurer des toutes petites grandeurs, on va juste mesurer des différences. Donc, c'est cette différence qu'on mesure. Et euh, lorsqu'on est un grand redshift, elle va être décalée vers le rouge, enfin plus z. Donc, finalement, comme taux est très faible, hein, un moins moins taux, c'est taux, donc c'est cette formule-là qu'on va détecter, le flux qu'on va détecter. Et vous voyez que si la température d'excitation, la température de spin de l'atome est égale à la température du fond, on ne va rien voir du tout. Donc le but, c'est est-ce euh, que euh, le, la température ici du gaz va être égale à la température du fond Alors s'il y a un équilibre de radiation, oui, mais on espère que non. Euh, et alors ce qu'on va voir, alors on peut le mettre, euh, on va le développer en fonction de la quantité de, de la fraction de H1, hein, c'est la quantité, le, le taux est proportionnel à la quantité d'atomes que vous avez sur l'aile de visée. donc C'est le critère de densité qui va, qui va apparaître, H1. Et puis aussi, comme on va regarder, des normalement, quand on a une raie de H1, on a dans une galaxie, on a une largeur en vitesse qui est due à la vitesse Doppler des, des atomes dans la galaxie. Par contre, ici, on va regarder sur des mégaparsecs. Et donc, la, la largeur de la raie, ça va être plutôt la vitesse qui est due à l'expansion de l'univers. Donc on va faire apparaître un delta V qui sera proportionnel à cette constante de Hubble. Et alors quelle va être cette température Eh bien, euh, il faut savoir que finalement, la température du gaz va tomber en dessous de la température du fond. Alors comment on peut le savoir Ici, vous avez dans l'expansion, vous savez que le rayon de l'univers, R2t, c'est euh, l'inverse de 1 euh, plus z. Z, c'est la, la variation de lambda, la longueur d'onde du photon. Donc ici, c'est le rapport entre les longueurs d'onde du photon, si vous voulez, et le photon, lui, euh, ben, euh, sa longueur d'onde euh, s'expande comme le rayon de l'univers. L'espace se dilate et le photon se dilate. C'est ça exactement le décalage vers le rouge. Donc euh, le décalage vers le rouge, ici, c'est exactement le, le, la taille R de t. Donc ce que vous avez aussi pour la température, du fond fond, Kt, c'est H nu, c'est-à-dire l'énergie du photon, et H nu, c'est lambda, donc c'est aussi un plus Z. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a le fond cosmologique à 3 degrés, ou 2,73, et puis à Z égale 1000, on avait 3000 degrés, on avait la recombinaison, etc. Donc ça, déjà, on sait que le photon, lui, particulièrement relativiste, sa température décroît comme un plus Z. Par contre, le gaz, lui, n'est pas relativiste, et euh, la physique sera différente. Euh, on peut penser, et c'est très vérifié, que l'expansion est adiabatique. Elle va pas être. Euh, on s'expense, c'est une dilatation de l'espace, hein, ce n'est pas une expansion euh, due à un autre phénomène physique. Donc on va appliquer la loi des gaz parfaits. Euh, la première, c'est euh, PV qui est égale à NKT, donc N, mettons une molle une de, de gaz, donc vous avez quelque chose qui est proportionnel à T. Et puis. Si c'est adiabatique, par exemple, PV gamma, avec gamma le, le facteur de rapport des capacités calorifiques, et gamma pour un, un gaz monoatomique, c'est 5 tiers. Donc on fait un petit calcul en éliminant P de ces deux équations, et on trouve que la température du gaz varie comme R, le volume ici R-2, et donc en 1 plus Z au carré. Donc il descend plus vite que le photon. Donc au départ le photon et le gaz sont à la même température. Ensuite, le gaz devient plus froid et on a l'espoir de peut-être voir l'absorption de l'atome d'hydrogène sur le fond cosmologique. Possible. Alors, Il faudrait pour ça que la température de spin soit égale à la température cinétique, ce qui est vrai s'il y a cette collision. Au départ, c'est vrai puisque l'univers est assez dense pour qu'il y ait équilibre. Ensuite, ce sera plus vrai et euh, à nouveau, le, le TS va devenir égal à la température du fond et on ne verra rien. Alors Après, il va y avoir une autre étape où il va y avoir formation d'étoiles et formation de, de euh, photons Lyman alpha, dus aux étoiles. Alors Les photons Lyman alpha qui vont être absorbés par les atomes d'hydrogène, ici j'ai représenté le niveau fondamental et l'arrêt est ici à 21 cm. Et puis l'arrêt Lyman alpha, ça va propulser si un atome absorbe l'imane alpha, ça va propulser assez haut au niveau n égale 2. Et pour retomber, il y a des règles de sélection. Il y a des règles de sélection, delta J égale plus ou moins 1, ou 0, mais pas de 0 à 0, etc. Donc tous les pointillés, c'est impossible, interdit. Et tout ce qui est en plein, c'est permis. Donc, finalement, on voit qu'il y a beaucoup plus de permis qui retombent sur le niveau du haut. Donc finalement, liman alpha va pomper les atomes à un niveau plus élevé. Donc on va essayer de thermaliser les atomes. Donc si on est dans un état expansé de l'univers, avec un milieu plus diffus, les... le rayonnement des étoiles va nous aider à thermaliser. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici hein, en fonction du temps Vous avez une température qui décroît en fonction du temps qui va jusqu'ici. La température du fond, c'est le pointillé. La température du gaz ici, donc au début on, a, on peut avoir une absorption, et puis après il y a les étoiles qui se mettent à briller, vous avez une température qui est plus chaude que le fond, donc d'abord absorption et ensuite émission. C'est ça en fait qu'on euh, espère voir. Alors dans euh, l'âge sombre on est assez dense pour avoir une absorption, parce que les collisions thermalisent le gaz à une température inférieure au, au, au fond. Et puis ensuite, ça revient à zéro. Et puis ensuite, il y a encore une absorption, mais cette fois-ci due aux étoiles, et puis une émission. Donc tout ça va être un petit peu plus détaillé dans les cours suivants. Mais en gros, c'est la base. On espère trouver, en effet, du gaz qui va avoir ce genre de structure. Alors il y a à la fois des simulations complètement qui suivent la physique avec du transfert radiatif, c'est très complexe, avec des de rayonnements continus, des rayonnements liman-alpha, on va en entendre parler avec Benoît Semelin tout à l'heure, ou alors du, euh, du, des modèles semi-analytiques qui vont plus vite et qui permettent peut-être de, euh, de faire varier les paramètres. alors Vous voyez, je ne détaille pas tout ça, mais c'est des, des paramètres variés. Toute la courbe que je vous ai montrée, euh, on ne sait pas exactement où elle est, mais il y a beaucoup de variations. Euh, on va pouvoir faire une tomographie, c'est-à-dire à chaque redshift, avoir une vitesse différente et une fréquence différente du H1 et aussi regarder est-ce qu'il n'y a pas un effet de vitesse. On sait qu'au départ, la matière noire et les baryons avaient un comportement différent, il y a une vitesse et on va peut-être voir aussi l'effet de cette vitesse sur le H1 et peut-être aussi voir ce qu'on appelle forêt, mais cette fois-ci en 21 cm, en analogie avec la forêt de Lyman alpha vous pourrez avoir. alors évidemment, c'est beaucoup plus faible parce que la raie 21 cm est une raie interdite. Il y a très peu de, de probabilité de présence par rapport à l'hymen alpha. Mais euh, peut-être, si on avait un grand quasar très puissant euh, dans la raie de on pourrait voir euh, cette, euh, cette absorption. Donc ici, euh, je n'ai pas le temps de le dire, mais peut-être que Benoît va en parler. Euh, les spectres qui sont attendus, peut-être qu'on pourrait le détecter euh, au début de la réinnovation. Donc je finis en disant que euh, la réalisation, c'est une époque vraiment privilégiée pour tester cette histoire de l'univers, la formation des premières étoiles, formation des premières galaxies. On va avoir actuellement, avec le télescope Hubble, on est limité pour la détection de galaxies à z égale 8. On sature complètement, mais bientôt, on va lancer un autre télescope spatial qui sera le James Webb. Donc, on va pouvoir, en optique, en infrarouge, détecter beaucoup plus de galaxies dans cette période de et puis, euh, avec SKA, le Square Kilometer Array, on va pouvoir, euh, puisqu'il y a 1 km² de surface, détecter à 21 cm ces signaux que l'on a déjà dans, prédits dans l'ordinateur, et avoir euh, la température de ce fond en fonction de l'âge de l'univers et puis euh, peut-être des forêts de, de, de 21 cm et puis les sphères de Stromgren autour des quasars moyens. Ok, je m'arrête là. Merci.